0: Hmm. Taką prostą, prostą rzecz, hmm. że, że mamy Boga, który jest Bogiem każdej naszej sprawy. On jest Bogiem hmm. On jest Bogiem całego naszego życia i każdej ze spraw, bez względu na skalę. I nam się wydaje mi się, że w tym, w tym samym duchu wydarzyło dzisiaj uwielbienie. I tak bym chciał parę rzeczy właśnie do, do tego dopowiedzieć, do, doprecyzować mi się wydaje, że na ten czas dla nas, tak, że mm, zwróć uwagę na to, a, wiesz, że Duch Święty nam, nam na to a, sam wskazuje, a, co jest źródłem Twojego poznawania Boga, co jest źródłem a, a, tego obrazu, a, Ola Wysobomadzie wyszła na dwór? E, bo dajmy się, dajmy. Aha, dobrze. Super. Co... Co narysowało Tobie obraz Boga, który aktualnie masz. Bo każdy z nas ma jakiś obraz. Bardziej szczegółowy, mniej szczegółowy, dużej rysowany, krócej rysowany. I powiem Wam szczerze, że im więcej ten obraz Boga jest narysowany, przez nasze emocje mm. lub przez historię usłyszane yy, po prostu usłyszane gdzieś na kazaniu, usłyszane przez kogoś przeczytane w jakiejś książce mądrej czy niemądrej a, a, złapane z czegoś świadectwa a, im, im więcej w twoim życiu Bóg jest narysowany za pomocą właśnie emocji i cudzych historii. Tym bardziej ten, ten, ten obraz jest nietrwały. Kiedy przychodzą trudne sytuacje, kiedy przychodzą do nas różnego rodzaju presje, problemy, tym nagle Bóg staje się, ten obraz staje się taki niewyraźny, niewyraźny niepewny. Ja nie jestem pewien, czy dobry mam obraz Boga. Przecież Bóg, którego ja znam, to naprawdę jest taki jak ja mam go wyrosowanego. I możemy w Rzymian w piątym rozdziale przeczytać taki fragment, w którym Paweł znany, dziękuję Bogu, tak? Dziękuję Jezusowi. Drugi do czwartego wersetu, tak? Z tego piątego rozdziału. Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do łaski w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. O, dziękuję, dziękuję Bogu za, za Jezusa Chrystusa. Tutaj Paweł i że dzięki Jezusowi otrzymaliśmy dostęp do wiary, a przez wiarę do łaski, w której możemy się chlubić, że, że będziemy z Bogiem na wieki. tak? A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, Wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. I jest niezwykła ważna wartość naszych osobistych doświadczeń w rysowaniu obrazu Boga, jaki ma w swoim życiu. Tak jest. Podobnie jest w życiu, że najlepiej to się człowiek uczy na doświadczeniach. Mówi się też w powiedzeniu, że na błędach się człowiek dość dobrze uczy. Niestety najlepiej na swoich. <laughs> um, ale um, najpewniejszy, najstabilniejszy obraz Boga, który jest narysowany w twoim życiu, jest ten, który został wyrysowany przez twoje doświadczenia z Bogiem. Przez twoje osobiste doświadczenia z Bogiem. Ja nie chcę powiedzieć, bo mnie się osobiście... Ja tego doświadczyłem, czułem... Tutaj, że gęsia skórka mi się pojawiła na rękach i to już było doświadczenie Boga. Ja nie o takim doświadczeniu mówię. Ja mówię o tym, że przyszło do Ciebie zrozumienie Bożego Słowa. Może z modlitwy. Super. Filipian mówi, tak? Żeby, nie, żeby się o nic nie troszczyć, ale żeby wszystkie swoje prośby powierzyć Bogu, tak? Z dziękczynieniem. To jest ważne, że z dziękczynieniem. Także prosimy o czyść Boga zawsze z dziękczynieniem, tak? Ale, ale może to przyszło przez modlitwę. Może to przyszło... Czytałeś fragment z Biblii i tam Cię dotknęło. Może miałeś sen proroczy. Może zaryzykowałeś, Boże to chyba jest Twoja wola, ja wchodzę i potem się okazało, że faktycznie była e... ale sprawdziłeś realnie Boże Słowo na własnej skórze i zobaczyłeś, że to działa e... i to wyrysowuje obraz Boga który jest najbardziej niezachwiany w różnych trudnych sytuacjach które są w Twoim życiu teraz i które będą jeszcze przed Tobą e bo prawda jest taka, że dusza, nasza emocje, nie bazując na doświadczeniu, mają niewiele, ma niewiele do powiedzenia dusza o Bogu prawdy. On, znaczy ona ma bardzo dużo do powiedzenia, ale niestety niewiele prawdy. I twoja dusza naturalnie, a wiecie, nasza dusza gada w nas non stop. Nasze myśli, emocje, to w nas buzuje cały czas. Takie albo takie. Ale jeżeli obraz Boga jest tylko narysowany Mówię przez zasłyszane historie, a, to ona będzie gadała na stopnie prawdę. E, bo e, ostatnio tego doświadczyłem kilka razy i muszę zmienić trochę e, sposób wypowiadania, bo przez jakiś czas miałem takie zdanie, że jak w Ewangelię, to miałem takie przekonanie, że ludzie dzisiaj niechętnie rozmawiają o Bogu, szczególnie temat Boga to się rzadko porusza, nie chce się mówić o Bogu. Ludzie są nieduchowi, są świecy i. Tak. Ja dzisiaj odkrywam, że jest jakiś nowy poziom. Jest poziom, że ludzie z chęcią chcą rozmawiać na temat Boga w tym rozumieniu religii, tylko najczęściej negatywnie. Ten temat się pojawia non-stop. Ja, ja, ja słyszę non-stop opinie na temat tak zwanej religii i to są zawsze złe opinie. Nie? A, I zauważyłem też, że ludzie z racji tego, że świat jest pełen opinii, media są pełne opinii, a w gazetach, w internecie, na Facebooku a na portalach takich informacyjnych w internecie wyłuszczane są coraz częściej te tak zwane nazwijmy sobie w cudzysłowie duchowe tematy to ludzie czytając te rzeczy wchodzą w rolę ekspertów nie wiem czy wy, czy wy też tego doświadczyliście ja tego doświadczyłem wiele razy że ktoś się wypowiadał, który w ogóle nie, ma, nie, nie zna Boga ja wiem, że nie zna Boga w życiu nie miał przeczytanej choćby jednej Ewangelii ale wypowiada się z poziomu autorytetu. Dzisiaj w ogóle społeczność to ma z tym problem, bo jesteśmy, żyjemy w społeczeństwie przeładowanym informacjami I, i bardzo łatwo jest wejść w miejsce, w którym wydaje się, że ktoś jest autorytetem, bo już trochę coś przeczytał. Przeczytałem coś na Wikipedii, może może zajrzałem do jakiejś książki i ja już się uznaję za specjalistę. I w kółko, jaki kościół katolicki jest zły, że księża, ja też są źli, że wszyscy księża to są. w ogóle interesują się młodymi chłopcami, że a, mm, zmuszają dzieci do e, spowiedzi, prześladują tą spowiedzią dzieci. I w ogóle wiecie. Mm, ja, ja naprawdę rzadko mi się zdarza, jakoś, nie wiem, weź na Facebooka, to jest takie miejsce, gdzie ja wchodzę jak. E, to muszę to chyba zmienić, że chcę zrobić coś bezwartościowego. Mój mózg ma ochotę na coś bezwartościowego, to wtedy wchodzę na Facebooka, nie? Ale, ale muszę z tego zrezygnować, bo on już a, jest, próbuje być tak silnie opiniotwórczy, że to już nie jest bezmózgowe dla mnie. Też muszę sobie włączać na YouTube te filmiki, jak coś jest zrobione, albo ja lubię tam, że te, jak to się nazywa, te lifehacki, nie? Że ktoś tam ze spinacza coś zrobił o to. Ja, ja po to przeglądałem kiedyś Facebooka, a dzisiaj widzę, że pełno jest w ogóle jakiejś opinii tam właśnie, informacje że... i dyskusje, jak zostałem pokrzywdzony, bo w drugiej klasie szkoły podstawowej musiałem pójść do spowiedzi, tam ksiądz mi zadawał niewygodne pytania i dzieci muszą teraz przechodzić przez te niewygodne pytania i, i, i Facebook tym żyje. Ja myślę, kurka, a kto z tych ludzi, co tu się wypowiada, jest, jest choćby katolikiem i posyła dzieci? Bo, bo ci, którzy tam rozmawiali, ja widziałem w tej rozmowie, nie. nie, nie nawet nie widziałem praktykujących katolików w tej historii. Nie wiem, co tu chodzi. Czy jadąc pociągiem na, na wakacje... Jadąc pociągiem na wakacje, siedziałem naprzeciwko e, trzech dziewczyn. E, I one same... no ja, tam, ja, ja zaczynałem temat, żebyśmy o czymś pogadali. No bo tak jedziemy, mówię, może pogadamy na różne tematy i przy okazji też będę miał okazję z nim porozmawiać o Bogu. One same oczywiście zaczęły ten duchowy temat. Tylko oczywiście znowu z tej negatywnej strony, nie? I to wszystko brzmi w tonie eksperckim. To są wypowiedzi ja wiem, to powinno być tak, albo to nie powinno być tak. Skąd ten ton ekspercki się pojawia w tych ludziach? Dlatego, że zasłyszeli informacje z boku. Przeczytali, może nie wiem, na WP, może na Onecie, nie wiem, może coś tam czyta, jakąś gazetę mądrą. Przeczytał... Brzmiący na mądry artykuł, i teraz go tylko powtarza, i to już jest jego opinia. On, on też już jest taki mądry, bo już przeczytał ten artykuł, więc już to wie. Nie zbadał. On przeczytał tylko czyjąś opinię, ale już jest na poziomie eksperta. Wiecie, dlaczego ja Wam to rysuję? Bo chcę Wam pokazać, że tak naturalnie zachowuje się dusza człowieka. Twoja dusza, a ja sobie napisałem takie zdanie, że w każdym z nas jest taki światowy ekspert od Boga. W każdym z nas znajduje się światowy ekspert od Boga, cielesny specjalista do rozeznawania duchowych spraw. I w trudnych momentach, kiedy jesteś w presji, on ci z poziomu eksperta będzie się wypowiadał. Na temat Boga właśnie. Te obrazy, które zostały narysowane przeze mnie na kazaniach, przez pastora Jarka na kazaniach, może przeczytany, nie wiem, w książce, czytać nie wiem, Grahama Cooka, czy tam Billa Johnsona, czy jakiegoś innego tam, nie wiem, Smitha -Zurfa. On, Te wszystkie obrazy nagle, one się tak zamazują, zamazują, nagle powstaje super arcyekspert w Twojej duszy, specjalista od Boga, który będzie Ci rysował Boga. I ten Bóg będzie absolutnie niebiblijny. Ten Bóg jest właśnie na Ciebie obrażony, właśnie jest odwrócony plecami, jest daleko, nie jest zainteresowany Twoimi sprawami, bo jest na Ciebie pogniewany. Rozumiecie, o czym mówię? Czy, czy nadążacie za, 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 za tym, co chcę wam pokazać? Ten ekspert, głos ekspercki, który w nas się odzywa, to jest głos kłamstwa. Głos nieprawdy o Bogu. Ale on brzmi wyniośle. On brzmi pewnie. Ja, ja Jadąc z tymi dziewczynami, naprawdę, no, dotykałem się z nimi kolanami i one w środku zdania mówią właśnie, że ma ten... Yy przyszłą teściową, jedna z nich, dwudziestolatka spotyka się z jakimś chłopakiem niespecjalnie zlubiona przez mamą tego chłopaka. No i że ona a to a już teraz się do niej nie będzie mogła pokazać, bo ma tatuaż, zrobiła sobie właśnie tatuaż. A ostatnio mm, jaka, jakieś dziecko przy niej przyszło z tatuażem, takim z gumem naklejone i ona mówi, że to będzie opętana, bo, bo, ma, bo ma tatuaż. Nie? Pewnie tam jakiś był smok narysowany, czy coś, że to jest diabelstwo jakieś no i że nie możemy teraz już przyjść do tej teściowej przyszłej, bo ona będzie egzorcyzmy i ta druga mówi a ja tam w te bajki w ogóle nie wierzę, to bzdury i tak dalej, ja nie zacząłem tego tematu, one same wyciągnęły ten temat i sobie rozmawiają na takim poziomie jakby w ogóle wiedziały o czymkolwiek mówią a nie wiedzą o czym mówią nie mają zielonego pojęcia o czym mówią ale ogólnie jest beka z tematu. W internecie ktoś tam obejrzał, jak się śmieją z tego księdza tanka, że tam wyrzuca ducha karate, i, i, czy jakiś inny tam się nazywa. I już, już jestem ekspertem w tej tematyce. Już jestem, w tej dziedzinie jestem mistrzem świata. Ale kiedy tylko głos prawdy zabrzmi... A zabrzmi bo ja, ja powiedziałem, ja tego nie zatrzymam. Mówię, przepraszam was, dziewczyny. Ale ja bym się z tego nie śmiał. Miałem w swoim życiu historię gdzie przy mnie manifestowały się demony. Ludzie na czworakach przede mną uciekali opętani. Ja wiem, o czym mówię. Nagle ta dziewczyna, która powiedziała nie, 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 ja tak tylko głupio powiedziałam, ja tak naprawdę to ja wierzę w tę sprawy, nie? I do końca ani razu dziewczyna już nie przekleły, a na koniec jeszcze wyznawały, że w ogóle oddają krew, że wolontariacie służą, że się tak angażują. Nagle, wiecie, wystarczyło uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, halo, gdzie jest prawda, co ty robisz? Ale gdyby mnie nie było tam na tym miejscu, a naprzeciwko nich siedziały trzy osoby również ze świata, to wszystko mieliby wspaniałą, pożywną dyskusję specjalistów, ekspertów odnośnie tego około duchowych tematów tak zwanych. I tak samo nie chodzi mi o to, że bo to fajne dziewczyny i, i ja je błogosławię, życzę, żeby one się zbliżyły do Boga w swoim życiu, ale pokazuje, że taka jest natura ludzka i w nas też powstaje, mówię wam, światowy ekspert od spraw Boga. A... Ale On nie mówi prawdy. On nie mówi prawdy. Możesz być chrześcijaninem. E... Możesz chodzić do kościoła. Możesz słuchać dobrych, biblijnych nauczań. Czasami zerknąć nawet do Biblii, czy pomodlić się. Ale jeżeli Twój obraz Boga nie jest narysowany Twoimi doświadczeniami z Bogiem, to ten obraz jest nic nie wart. On, jest, on się nie ostoi w momencie próby. W momencie próby nie pójdziesz za obrazem Boga. Wiecie, za, za czym pójdziesz? Za tłumem. Za większością. Łatwiej wtedy jest pójść za tym, kto najgłośniej krzyczy, a nie za tym, kto ma rację. A, zobaczcie w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, możemy jakby przeczytać od 37 tam, wersetu dalej, jak tak sobie poskładałem. Jezus rozmawia z, z faryzeuszami, a ale ładnie, bardzo ładnie. ładne dźwięki. Mówią. I, mówi, I mówi Pan do nich w 37 wersecie Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama. Czyli, czyli Jezus zwraca się do Żydów i mówi Wiem, ja wiem, że wy jesteście potomstwem Abrahama, że Abraham był waszym ojcem. Ale dalej mówi w 40 wersecie Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? To jest takie pytanie trochę retoryczne. Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z waszego ojca, diabła i chcecie spełniać porządliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I to jest najważniejsze. A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Nie wierzą Jezusowi tylko dlatego, że mówi prawdę. Oni wierzą tylko w kłamstwo, oni on wierzyli tylko w kłamstwo, więc na nich jakakolwiek prawda byli przeciwni jej. Ja czasami się tak zastanawiam, kiedy rozmawiam z ludźmi tak głęboko, bo są ludzie tak trochę zanurzeni w świecie i są tacy, co tak wrażenie, że tak wpadli, zanurzyli się i się tam czują jak ryba w wodzie w świecie. Że jakby pływają w tej światowej doktrynie i filozofii, nie? I ja mam wrażenie, że cokolwiek ja bym nie powiedział, oni zawsze będą mieli inne zdanie. Nie wiem, czy wie, 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 wiecie, o jakim... Nieważne, jaki temat. Ja bym powiedział, że fajnie byłoby pomalować ściany na zielono. Nie, nie. Zielony jest niedobry. To może na czerwono. Nie, czerwony jest niedobry. To na jaki? Na biały. To dobrze byłoby pomalować na biały. Nie, nie. Biały jest niedobry. Ale przez chwilę powiedzieliście, że biały jest dobry. Ale nie, nie. Nie Nie chodzi mi o, o biały. I wiecie, że to jest... Jakby za, za, zawsze będzie nie to, nie? I ten fragment świata w nas, ten, ten fragment... Twojego jeszcze nie, nienarodzonego, na nowo nieprzemienionego fragmentu Twojej duszy, On właśnie tak woła. Totalnie wbrew prawdy. Totalnie wbrew Bogu. I to się wydarza najczęściej w sytuacjach, w których jesteśmy trzęsieni przez różne sytuacje. Mamy jakieś oczekiwania, chcielibyśmy, żeby coś się wydarzyło. Potrzebujemy jak, czegoś. Nieważne, już nie, nie chcę podawać przykładu. To jest niespełnione w nas, zaczynają wzrastać frustracje i wtedy ekspert w Pawle Adamczewskim, ekspert światowy Paweł Adamczewski się odzywa. Słuchaj, ja cię tłumaczę, jak to powinno być. A... Ale pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 13, werset, uczy. Ale o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Słuchajcie, jesteśmy duchowymi ludźmi. Poszliśmy za Panem Jezusem. Oddaliśmy nasze życie Bogu. Każdy element, każda sprawa Twojego życia jest duchowa. Nie tylko na bożeństwo niedzielne. Rozumiesz? Nie tylko, czy pomodliłem się od rana, czy Przeczytałem fragment z Biblii. Każdy element Twojego życia jest duchowy. Jeżeli jesteś duchowym stworzeniem, jeżeli jesteś duchowym człowiekiem, jeżeli żyjesz według Ducha Pańskiego, każdy element Twojego życia jest duchowy. Każdy, jak pracujesz, jak odpoczywasz, on jest duchowy. I jeżeli będziesz próbował według mądrości ludzkiej, to nie będziesz rozumiał, gdzie prowadzi Cię Bóg i o co chodzi, i dlaczego On tam prowadzi. Ale jeżeli będziesz prowadzony przez Ducha Świętego, to wszystko się będzie składało i nie będzie w tobie niespójności. Będziesz spójnym człowiekiem. Będziesz spójną osobą. 13-14. Słuchajcie, pokażę wam taki jeden bardzo wyraźny obraz tego wewnętrznego specjalisty, który się myli na temat Boga. Biblia nas uczy o Bogu, którego się należy bać. Słuchajcie, mówię o nowotestamentowym objawieniu Boga. Nie, nie, nie mówię o Starym Testamencie. Mówię o nowotestamentowym objawieniu Boga. Biblia nas uczy o Bogu, którego należy się bać i przed którym należy drżeć. I tym samym Bogu, który nas tak ukochał, że do swojego jedynego, urodzonego Syna. Żeby nas odzyskać dla siebie. To jest biblijny obraz Boga. A Paweł, ekspert ze świata, rysuje mi Boga, który mówi, a Bóg jest e, daleko, Bóg jest niezainteresowany, a e, kiedy grzeszę, albo mam ochotę w ogóle wejść w grzech, mam ochotę zaniechać tego, co boże, bo mnie wzywa Duch Święty do modlitwy, ale ja dzisiaj nie mam ochoty, albo mam ochotę jeszcze zrobić coś innego. Albo kiedy Duch Święty mówi, „Paweł, oczy są lampą dla Twojej duszy. Przestań tam się lampić. Tak się mówi. Przestań się tam lampić, ale ja jeszcze tylko zerknę. A... To ja w tym momencie, Bóg mi się wydaje, że On jest gdzieś dalej. Ja jestem tutaj teraz sam. Boga teraz ze mną nie ma i mogę. Ja nie drżę przed tym Bogiem. No ale jak już zgrzeszę, no to Bóg nie jest ten, który oddał swojego syna za mnie, który mnie ukochał do końca i który mi przebaczył moje grzechy. Tylko Bóg ma teraz ciche dni, jest obrażony, zły właśnie. I co więcej, ten Bóg jest bez mocy. Bo ten Bóg nie jest w stanie sobie poradzić z moimi grzechami. Rozumiecie, to, to, to woła dusza. A e, my, my się musimy strzec tego światowego eksperta w nas samych. E, taki długi fragment z, przeczytamy z listu Judy. Od, no, pierwszy rozdział, jakby się ktoś nie domyślił. <grych> czwarty werset. Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na potępienie, bezbożni którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana, Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcę więc Wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybrał, wybawił lud z ziemi Egiptu, potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemności na sąd wielkiego ognia. Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one, oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, podnosząc karę wiecznego ognia. Podobnie ci ludzie rojący sny, plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym" lecz Archanioł Michał rozprawiając z diabłem spierał się o ciało Mojżesza nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział niech Cię Pan zgromi ci zaś bluźnią przeciwko temu czego nie znają a to co znają w sposób naturalny jak bezrozumne zwierzęta w tym psują samych siebie e, to jest Nowy Testament w którym Juda uczy nas że Sąd Boży będzie odbywał się <try> przez tego samego Boga, który spalił Sodomę i Gomorę, że Sąd Boży będzie się odbywał przez tego samego Boga, który wytracił wszystkich Izraelitów, którzy tuwali się po pustyni przez 40 lat i Sąd Boży będzie się odbywał przez tego samego Boga, który aniołów, których wcześniej stworzył, jako wspaniałe, doskonałe stworzenia, Zamknął na wieki w więzieniu, żeby cierpieli w ogniu, dlatego że postanowili opuścić swoje mieszkanie. To jest Bóg Nowego Testamentu, który zakończy w pewnym momencie czas łaski, a zacznie czas sądu. I nam, nasz światowy ekspert, wewnętrzny światowy ekspert, nie chce rysować takiego Boga. Kiedy nas ciągnie do grzechu, kiedy nas ciągnie do zaniechania, kiedy nas ciągnie do tego, żeby odpuścić, żeby nie wybaczyć, a ja będę dzisiaj pogniewany, a ja sobie dzisiaj odpuszczę, a ja to muszę troszkę poprzeżywać i, i, i może za trzy dni to się zastanowię, czy należy wybaczyć, czy nie wybaczyć. Dla nas ten Bóg, na którego my patrzymy w tej sytuacji, jest narysowany właśnie jak obrazek opowiedziany przez innych kazania. Taki świstek papieru nic nie warty. Ale jeżeli doświadczyłeś w swoim życiu Boga, który będzie sądził żywych i umarłych, który jest potężny, jeżeli doświadczyłeś Boga, te słowa, one po prostu faktycznie Tobie zostały objawione. Sam czytałeś list Judy i wstrząsnęło to Tobą, że w Nowym Testamencie, i to zaraz przed Apokalipsą, Juda podaje nam, rysuje nam obraz Boga, który nie ma litości nawet dla własnych aniołów, no to wtedy nagle grzech staje się mniej, mniej atrakcyjny. Ja tak się zaczynam zastanawiać, kurczę, czy ja to zrobię? Czy ja chcę czy ja chcę sobie naważyć piwa u takiego Boga? Ale światowek sobie mówi, nie, będzie tak źle, Bóg nie jest taki zły. Wiesz, on teraz jest zajęty, może nie zauważy. A, a Bóg Cię widzi cały czas. Bóg Cię widzi Non-stop. Nie da się przed Nim schować. On nas widzi teraz na nabożeństwie, widzi kiedy śpimy, kiedy chodzimy do toalety, kiedy rozmawiamy szeptem, kiedy sami leżymy w łóżku i myślimy, kiedy, nie wiem, autem jedziemy. W każdym momencie Bóg Cię widzi non-stop. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. My czasami udajemy, że Go nie widzimy. W takiej stylistyce, jak robi dziecko. Ja Pamiętam, jak była Hela, Mała, Szczepan, czy teraz Madzia. Chociaż Madzia już z tego wyrasta, ale jeszcze dzieje się, zdarza, że się chowa i robi tak, nie widzisz mnie? Wiecie, kojarzycie, jak dzieci tak robią? Zasłania oczy i myśli, że, że ja też przestaję widzieć w tym momencie. I my tak przed Bogiem. Nie widzisz mnie? Ja Ciebie nie widzę, to Ty też mnie nie widzisz. Ale to tak nie działa. Bóg zakrywa sam swoje oczy. Nie chce patrzeć na grzech. Um... Dlatego w psalmie 139 Dawid pisze Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd się schronię przed Twoim obliczem? Gdybym się zniósł ku niebu, Ty tam jesteś. Gdybym sobie usłał, usłał w krainie umarłych, jesteś tuż. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i spoczął na krańcu morza, nawet tam zaprowadzi mnie Twoja ręka i umie mnie Twoja prawica. A gdybym powiedział... Przecież ukryje mnie w ciemności i nocą, się, i nocą stanie się światło wokół mnie, bo ciemność nie zaciemnia przed Tobą, a noc jaśnieje jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Nie ma miejsca, gdzie my się przed Bogiem możemy schować. W największej ciemności po byśmy się zakopali. Niekolwiek, gdzie by się próbował schować, wydaje Ci się, że tutaj Boga nie ma. On i tak widzi. Widzicie w każdej chwili Twego życia, w każdym momencie Twojego życia. Um... Chcę Wam pokazać ten, ten fragment, gdzie spotyka się duchowy człowiek ze światowym ekspertem. Zcierają się dwa bardzo ważne obrazy Boga. Bóg blisko i Bóg daleko. Bóg zaangażowany i Bóg niezaangażowany. Bóg obecny dzisiaj, w Twoim życiu, teraz, który chce przychodzi do Twojego życia przez różnego rodzaju doświadczenia i Bóg, który może raz na jakiś czas tam coś skapnie z nieba. To są dwa obrazy, które są sobie obce. Drżenie przed Bogiem, świadomość Jego potęgi, żaru, ognia, kiedy będzie sąd, to jest objawienie tego, że Bóg jest bliski. I to samo objawienie ostatecznie ono prowadzi Cię, kiedy jesteś z Bogiem pojednanym, do objawienia Jego miłości. Nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś czegoś takiego na modlitwie, że Bóg był tak blisko, że z jednej strony czuliście się mali jak pyłek, mniejsi od ziarnka piasku, o ogromie Jego potęgi, a z drugiej strony czuliście się tak ważni, jakbyście byli wyniesieni na, na piedestał. Że ten Bóg, On się mną teraz interesuje, On, on, on chce na mnie patrzeć, On chce dziać w moim życiu, On chce mnie dotykać fizycznie, On, on chce posłać do mnie swoje słowo. Ja mam tak za każdym razem, kiedy modlę się i Bóg naprawdę do mnie coś powie. A pytam o różne rzeczy. Pytam, nie wiem, o czym mam głosić kazanie, co zrobić z domem, jak się zachować w pracy, jak się zachować w jakiejś relacji. To wszystko pytam Boga. I w momencie, kiedy przychodzi Jego doświadczenie do mnie, On mi coś podpowiada, A to ja jednocześnie czuję te, te dwa aspekty. Z jednej strony, że to jest Bóg, Wow, ale on mówi ważną rzecz teraz. Ten potężny Bóg, a z drugiej strony ten potężny Bóg chce do mnie mówić. Niesamowite że, że on mnie kocha i jest mną zainteresowany. Ja powiem Wam szczerze, że pomimo tego, że od lat służę Bogu, ja bardzo łatwo wchodzę w miejsce, bardzo łatwo wchodzę w miejsce, w którym ten ekspert wewnętrzny rysuje mi obraz Boga. Chociaż własnymi doświadczeniami narysowałem już kawał obrazu. I ja mam także, jak się nie modlę i mam się zebrać do modlitwy, to pierwszy ten ekspert we mnie mówi o, teraz się będziesz musiał dobijać. Teraz to się będziesz musiał dojeżdżać na modlitwie. Zanim się do tego Boga dojedzie, to, to dalej niż kurczę na Kasprowy wjechać kolejką, nie? Ma tam na, na szczycie, ma tam garstkę swoich ulubieńców, namaszczonych, oni tam chodzą pijani w duchu cały czas. Zanim ci tam do. Ale nie wejdziesz w ogóle tam na, do głównej sali, to nawet nie licz pały, że wejdziesz. Pod, podjedziesz tylko po drzwi tam. Może coś przy drzwiach postajesz. Ale zanim tam, to uu, szykuj się, bracie, bo droga długa i będzie ciężko. Ten ekspert tak mi mówi. A potem się zaczyna modlić, nagle okazuje się, że żeby mówi, Paweł, ja jestem i ja byłem cały czas z tobą cały czas. To jest ten sam głos z nabożeństwa, który słyszysz, to jest ten sam głos, kiedy indywidualnie się modlisz i ten sam, kiedy akurat ma ochotę Bóg do ciebie coś powiedzieć, jak właśnie jadę autem do pracy. Pan on naprawdę widzi nas cały czas i jest naprawdę zainteresowany każdą z twoich sprawek w życiu. Każda Twoja sprawa w życiu jest duchowa. Wychowanie dzieci, Twoje obowiązki, porządki w domu, relacje z ludźmi w kościele i poza kościołem, Każda sprawa go interesuje. Zobaczcie, spójrzcie na przykład Zacheusza. Z Ewangelii Łukasza, to mamy w 19 rozdziale. Zacheusz był mały, widział jakieś swoje niedostatki, wlazł na to drzewo, bo chciał zobaczyć. On on chciał tylko zobaczyć Jezusa. Nie... nie czuł się pewnie specjalnie, żeby na to zasługiwał, bo był przełożonym celników. I wiedział, że akurat pieniądze tego go do, do, do Boga nie za bardzo doprowadzą. A... Pobiegł, pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tam tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział, Zacheuszu, zejdź szybko, bo muszę dziś zatrzymać się w Twoim domu. Rozumiecie? I tak jest. My mamy takie nastawienie, że wypatrujemy tego Boga gdzieś tam daleko. Boże, niech Twoja obecność przyjdzie, objawia się, niech Twoja chwała na mnie spocznie. A, a Jezus jest obok mówi: Ale jestem tu. Jestem blisko Ciebie. Jestem, jestem zaraz obok Ciebie. W tym momencie. Ale ja jeszcze nie mam takiego poziomu duchowego, a jeszcze tak nie, nie, jeszcze nie rozeznaję, tak jak, jak mężowie boży. Ale przez tą historię z Zacheuszem Pan mnie uczy. Jestem tu blisko, Paweł, nie musisz mieć nie wiadomo jakiego objawienia. Ostatnio jechałem samochodem i dzieciaki o, powiedziały mi taką miłą rzecz, o, że ja, wiele... ja się chyba, chyba wszystkim życiu zajmowałem. A, no i ja postanowiłem, że zacznę im przypominać jakieś różne rzeczy, które jeszcze robiłem w, ży w życiu, co one, nie, co dzieciaki moje nie wiedzą. I przypomniałem sobie taki okres w moim życiu, to trwało trochę ponad rok czasu, niedługo po nawróceniu, jak pracowałem z takim człowiekiem, który był taki jedną nogą wierzący. A, I powiem wam szczerze, że ten okres, jak, tylko jak zacząłem to opowiadać, to mi się przypomniało, ile mnie to kosztowało emocji. Ja myślałem, że to jest najtrudniejsza rzecz na świecie, i że niewiele ludzi w ogóle w Polsce, a może nawet na świecie, to przechodzi przez taki trud jak ja wtedy. Że muszę pracować w miejscu, gdzie szef był w stosunku do mnie manipulacyjny. I podawał się za wierzącego. I mnie się to wydawało, że to jest problem. No, naprawdę, no może jakiś gdzieś tam przywódca, przywódców w kościele to się też zmaga z takim problemem, ale, ale niewielu raczej. Ja takie dźwigam ciężary tam regularnie jeździłem do pastora w Warszawie wtedy, nie znałem jeszcze pastora Jarka, do, do Stepanowa jeździłem na konsultacje, go regularnie pytałem, co ja mam zrobić, modliłem się pościłem mi się zdarzyło pościć w pracy, że wiecie, że to ten rok to wydawało mi się, że to jest co najmniej 10 lat wiecie, takie, tak jak Jakub Ulabana to ja tak samo tam wiecie, tak ciężko tyrałem, a dzisiaj sobie patrzę z perspektywy czasem, i myślę, kurna trzeba było zmienić po prostu robotę bez przesady no, mogłem pójść do McDonalda, pracować że to jakby Bóg tam wykonywał pracę w moim życiu, ale dzisiaj to mi się wydaje takie trywialne, takie, taki nieproblem, nie? Taka nie, nie, nie jakaś niepoważna rzecz. Eee... I to mnie doprowadziło do takiego myślenia, że a ciekawe, jak patrzę dzisiaj na swoje problemy. I widzę, że patrzę na nie w podobny sposób, na podobnej skali. Wow, ale to jest trudne, ale to jest poważne, ale to jest nierozwiązywalne. No, muszę się poś muszę pościć, muszę modlić się, bo to. Boga jakoś muszę ściągnąć do tych sytuacji, nie? Ale przez to, że mam tamto doświadczenie, te, te półtora roku, czy tam rogi, trzy miesiące, przeszedłem przez to. Moja dusza swoje dała się ukształtować. Ja musiałem się dać tak poniżyć tam, żebyście wiedzieli, ta praca była tak uwłaczająca, że jeżeli we mnie zostały jakieś namiastki, dumy, one zostały tam zmiażdżone po 6-7 razy dziennie, kurczę, tańcząc i śpiewając przed emerytkami. Ale to doświadczenie z Bogiem, które ja tam przeżyłem, dzisiaj sprawia, że na moje sytuacje ja wiem, nie no, Bóg sobie poradzi. Mieliśmy nawet takie powiedzenie z Olą, mieliśmy gdzieś takiego darka w kościele, jeszcze zanim razem działaliśmy tutaj z Pastorem Jarkiem. On był chory psychicznie i opętany. I lider wpadł na pomysł, że go ości u nas w wannie. On na psychotropach, trochę podpity. Słuchajcie, no to była, to, to był cyrk, nie? A, a ja byłem już po tym ponad roku pracy w tym Nugabeście, nie? Tak się nazywa ta firma, gdzie pracowałem i tam Bóg i pracował nad moim charakterem. Miałem takie powiedzenie, że przeżyliśmy Nugabest, przeżyjemy Darka Chrzest. Nie? Takie to, to um, Te doświadczenia w naszym życiu, przez które my przechodzimy I, i faktycznie one nas kosztują Boże, ja potrzebuję, żebyś Ty był blisko mnie Ja potrzebuję Ciebie, Wydajesz mi się daleko ale, ale w Biblii jest napisane, że jesteś bliskim Że słyszysz moją modlitwę um, Mija rok, półtora I potem patrzysz wtedy i mówisz, wow to jest już za mną i Bóg naprawdę był przy mnie. Patrzę, gdzie ja jestem dzisiaj. I On naprawdę o nas zadbał. Tam szef siedem razy zmieniał mi umowę, żebyście wiedzieli, że, że byliśmy mówili na coś i On siedem razy to zmieniał na, nie, moim, na moją niekorzyść. Ja, ponieważ chciałem być uczciwy względem państwa polskiego, sam płaciłem. Dodatkowo dopłacałem do ZUS-u. Ja zarabiałem tam naprawdę. To były tak pieniądze małe, że... że Ola z korepetycji lepiej zarabia, niż ja tam pracując na pewien I, a, i po, po tym jak przeszliśmy ten okres próby, nam się wydarzyła ta historia z makami, którą Wam opowiadałem, że po prostu jednym strzałem nagle zarobiliśmy ileś tysięcy złotych. A, I to było takie potwierdzenie na ten czas trudu. I przez to, że ja dzisiaj wspominam tą pracę i wspominam później to wylanie Bożego błogosławieństwa, widzę dzisiaj przed swoimi oczami, jak Stoją te trzy makintosze i na nich Mietek szczęśnia, śpiewa, że na ziemi jest o niebo lepiej. A, no tak postawiliśmy te maki i je, taka była atmosfera przy komputerach, jakby Bóg do mnie śpiewał przez te... Aniołowie do mnie śpiewali przez te makintosze. Dzisiaj to doświadczenie, ja trzymam w swoich rękach, ono, to jest jak taka kreda, która mi narysowała fragment obrazu Boga, który mówi, Bóg jest zawsze wierny. On jest zawsze wierny. On doprowadzi swoje sprawy do końca. Ale ja tego doświadczam na swojej skórze. Żebyście wiedzieli, to kosztowało. I w Twoim życiu Bóg przeprowadza się przez takie rzeczy, które kosztują. Ale nie daj się pokierować wtedy tym jeszcze niewypracowanym zwierznym obrazem Boga. Tylko tylko Opieraj się o duchowe rzeczy, czyli zaglądaj do słowa. Niech Twoja modlitwa będzie oparta o to, co, co mówi Pan. Zobaczcie Izak. Wiecie, że, że Izak to miał trudną sytuację, bo jego, jego żona nie mogła mieć dzieci. Wiedział, że jest jedynym synem Sary swojego taty, więc. Sytuacja taka nie, 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 niezbyt wygodna dla niego, a, a chciał mieć normalnie potomka. I w rodzaju możemy przeczytać, że Izaak modlił się do Pana za swoją żonę, gdyż była niepłodna i Pan go wysłuchał i jego żona Rebeka poczęła. A gdy dzieci walczyły ze sobą w jej łonie, powiedziała, jeśli tak się zdarza, dlaczego poczęłam? Poszła więc do Pana zapytać Pana i Pan jej odpowiedział. Dwa narody są w Twoim łonie i dwa ludy wyjdą z Twojego wnętrza. I wydarza się nadprzyrodzona sytuacja. Mówię, y, Izak wie, że był jedynym synem obietnicy swojego ojca. Ojciec mu pewnie opowiadał, słuchaj, z Ciebie będą pochodziły narody Bóg mi obiecał liczne jak piasek morski. On patrzy i mówi, ja jestem jedynym synem i moja żona nie może mieć dzieci. Gdzie ten piasek? Ale on się modli. Woła do Boga i mówi w tej Boże, uzdrów moją Rebekę. Ja chcę, żeby ona urodziła. Ja chcę mieć potomka względem tej obietnicy, co mi dałeś. Nie? I ona zostaje uzdrowiona i faktycznie zachodzi w ciąży. Więc już widzimy wielki cud. A Rebeka, będąc w ciąży, no wiecie, nie było wtedy USG. Nie wiedziała, czy ma jedno dziecko, czy ma dwa tam bliźniaków wcześniej nie było w historii rodzinnej, więc podejrzewa że jedno. I te dwa ze sobą woją, ona myśli, że to jest jedno i tam się, wiecie, dzieje, tam się, wiecie, przewala, więc ona, ten brzuch jej skacze i nam mówi, co tam się dzieje, to dziecko opętane, czy co? No nie wiem, co tam po prostu skacze mi po brzuchu, jak na trampolinie. I pomimo tego, że ma historię swojego teścia odnośnie Izaka, i ma świadectwo swojego życia, że była niepłodna, a jest w ciąży, to ona i tak przychodzi do Boga i mówi, po co poczęłam? Można przeczytać ten fragment i pomyśleć sobie, ale obietnice jej Pan dał, dwa narody widzą swojego Ona, ale to jest, wiecie, to jest kobitka, która jest w ciąży, po prostu emocje, Ola pewnie dobrze to rozumie, hormony buzują i tak dalej i martwi się, co będzie z tym dzieckiem, tam jest, tam, tam jest w brzuszku moje dziecko i ono wariuje I, i, i wiecie, jest taka niepewna, nie wie, co się będzie działo, ale ona przychodzi do Boga i mówi, Panie, po co poczęłam? Dlaczego tak jest? I Bóg jej mówi: O ty głupia, ja ci dam, dałem ci dwóch synów, a ty jeszcze tu marudzisz nie, i ciach jej z liścia. Nie, no. Bóg mówi: Spokojnie, tam są dwa narody będą z tego twojego brzucha. I, i chłopaki jeszcze się nie urodzili, a już się przepychają. Zobaczcie, że Pan on naprawdę posyła swoją odpowiedź w trudnych czasach naprawdę na kartach Biblii mamy mnóstwo takich sytuacji ja, ja lubię tą, te opisane przez Jezusa kiedy w Łukasza czytamy jak tam się wspiera z Żydami i mówi że za dni Eliasza prorok nie został posłany do żadnej wdowy, tylko do tej sarepty sydońskiej, czyli do nie Żydówki, tak? I wielu było trendowatych w Izraelu za czasów Elizeusza, jednak żaden z nich nie został oczyszczony, tylko nam Syryjczyk, czyli też nie Izraelita, nie? Że Bóg posyła swoją odpowiedź bardzo daleko do, do wiecie, no w czasach jeszcze to nie było, jeszcze Jezus nie przyszedł, kiedy to było, wiecie, setki tysiące lat temu i a Bóg już przychodził i interweniował pośród narodów. Nie? I my mamy takie momenty w naszym życiu, że czy Bóg zainterweniuje, czy Bóg zadziała, nie? czy co będzie z moim życiem, czy w tej sytuacji da radę. No Paweł opowiadał mi świadectwo, ja słyszałem i ja słyszałam tam, czytałam w książce i tak dalej, ale zachowaj spokój. Przypomnij sobie właśnie, może być ten fragment z czwartego rozdziału Łukasza, Boże, Ty wysłałeś swoją odpowiedź do wdowy w Sarepcie. Ty wysłałeś do tego Syryjczyka odpowiedź. Nie jest za krótka Twoja ręka, żeby sięgnąć do, do Łodzi. Żeby sięgnąć do Polski. Nie? Żeby sięgnąć do mojego życia. Boże, ja cierpliwie będę czekać na Twoją interwencję na Twoją odpowiedź, bo wiem, że Ty ją tam masz. I ja czekam z radością nawet, mogę powiedzieć, na to doświadczenie, bo wiem, że na końcu tego ja dostanę specjalny pisak od Ciebie. Tam będzie napisane mazak doświadczenia i tym mazakiem coś dorysujesz z obrazu Boga. I ten obraz będzie niezachwiany. Ja, wiecie, dużo dużo mam przykładów, które mógłbym Wam pokazać i z własnego życia, i z Bożego Słowa. Ale z tego, co widzę i na, własnych, i na własnej skórze, i w Biblii, to, że przez te sytuacje trudne, przez które my przechodzimy, Bóg im więcej czasu musimy czekać, aż uzyskamy odpowiedź, tym ta odpowiedź daleko bardziej przekracza to, co my oczekiwaliśmy. Daleko bardziej. Było tak w historii Ezechiasza i Izajasza. tak? Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł Izajasz mu powiedzieć, słuchaj, umrzesz. Na, nadszedł czas na ciebie. I on, ale jak co ja mam umierać? I zaczął płakać, prosić Boga. I Bóg posłał jeszcze raz do niego proroka i mówi: słuchaj, będzie żył. E, I wybawię ciebie i od króla Syri, i, i w ogóle wszystko będzie, będzie gite calamites, nie? A, a on mówi: ale. I ja, jakiś znak do tego potrzebuje. Potrzebuje, że. Jakiegoś potwierdzenia. i daje mu Pan znak, cofnie cień o 10 stopni na, na schodach na zegarze słonecznym Achaza na stopniach na na stopniach, na schodach, na stopniach. A... słuchajcie Bóg w, widzimy do, do czasu tutaj, kiedy był prorok Izajasz, widzieliśmy Boga, który Uzdrawiał. Widzieliśmy Boga nawet, który wskrzesza umarłych. Więc w pewnym sensie prosząc Ezechiasz, król, o, o Bożą interwencję, on wspominał na rzeczy, które widział, że miały miejsce. Zna, zna, już, zna już historię Boga, który ma moc wzbudzić martwych Znał Boga, który ma moc uzdrowić. Ale nie znał Boga, który zegarek cofa a on nie prosił o cofnięcie zegarka. On poprosił, żeby być uzdrowionym. Nie chciał umrzeć, chciał jeszcze żyć. I Bóg mu dodał 15 lat. A poza tymi 15 latami mówi, a teraz jeszcze spóźno zegarek. I słońce na niebie się cofnęło, także się zegarek cofnął. Rozumiecie, żeby to było jasne. Tak jest Bóg. Przechodzisz przez różnego rodzaju doświadczenia. One ci się wydają bardzo trudne. Zakrawają o to, tak jak było w przypadku Ezechiasza, że to może być śmiertelnie niebezpieczne dla ciebie. I widzisz, że czas Bożej interwencją się wyciąga i trwa, i trwa. To już nie jest jeden dzień, tydzień, czy miesiąc, tylko trwa, i trwa, i trwa, i trwa. Spójrz między innymi na tą historię w Biblii. Bóg wyciąga ten czas po to, żeby na końcu okazać swoją chwałę. Żeby na końcu pokazać daleko więcej, niż myśmy w tej sytuacji nawet oczekiwali, że może się stać. Tak jak było właśnie w przypadku Izajasza i Jezechiasza. No ja sobie myślę, co za Bóg. W psalmie 127 jest napisane, to jest takie zniechęcające dla modlitewników. Daremnie wcześnie rano wstajecie i później się kładziecie, a spożywając sklep w troskach. Wszaki on we śnie obdarza umiłowanego swego. Że Bóg błogosławi nawet we śnie. To I tak warto się modlić od rana i wieczorem, tak? Ale, ale ten werset zniechęca. Bo mm, mm, naprawdę Bóg jest Bogiem, który z wielką pieczołowitością, dokładnością i precyzją zadba o każdą sprawę, którą w ufności mu powierzysz, O każdą, najmniejszą, naj, najdrobniejszą i o każdą, największą, niewyobrażalnie dużą. I dodatkowo jeszcze przykład historii z Łazarzem. Wyjątkowy, wyjątkowy przykład e, i, i warty też do przytoczenia, że w tym czasie, kiedy ty przeżywasz Brak Bożej interwencji. W tym czasie, kiedy ty emocjonujesz się, nie widząc jeszcze Bożej odpowiedzi, Bóg rozumie twoje emocje. Bo tak było z Łazarzem. Każycie historię, jak Jezus przychodzi do grobu. On wie, po co idzie. Wie, że ma się okazać. Chwała Boża i to jeszcze większa. Ten cud wskrzeszenia Łazarza, um, kiedy on już cuchnął, on był tak wyrazisty, zauważalny w Izraelu, że potem Żydzi chcieli zabić już nie tylko Jezusa, ale i Głazarza też chcieli zabić. Czytacie tak to w Biblii. Widzieliście, że, że to było tak jawne. Jezus wiedział, że to jest 100% tylko dla chwały Boga, ale idzie w tamto miejsce i widzi, że tam normalnie płaczą. I ta Marta, i Maria, i, i, i w ogóle i ludzi pełno, i oni przeżywają. i Jezus zapłakał tam. On, on współodczuwa. On rozumie. On rozumie, że ten czas doczekania, aż objawi się Jego chwała, On nas kosztuje. Bóg rozumie twoje emocje. Bóg rozumie, że przeżywasz. Bóg nie, nie ma nic do tego. Jemu się nie podoba, jeżeli my nie mamy wiary. Ale Jemu nie przeszkadza, jeżeli mamy emocje. Rozumiecie? Bogu nie można się podobać bez wiary. Jak masz wiarę, to się Bogu podobasz ale można wierzyć i przeżywać. Ja tak robię bardzo często. Boże, ja Ci wierzę, ale się boję. <śmiech> Boże, ja Ci wierzę, ale nie wiem, co będzie. Bo nie wiem, co będzie. Wiem, że Twoja interwencja będzie dobra, ale ja się boję. A nie... Ja, nie... ja mam jakieś wyobrażenia, jak mogłoby być, ale nie wiem, czy tak będzie. Nie wiem, kiedy odpowiesz. Nie wiem, czy odpowiesz za mojego życia. Nie wiem, co chcesz zrealizować. Jak Zajasza piłą przeżynali... To mnie wydaje się, że on w tym momencie nie mówił, no liczę na to, że mnie nie będzie wolało. Jak w oleju wrzucali świętych. Jak, jak na stosach ich palili, jak na zwierzęta wystawiali dzikie, wygodniałe. Oni raczej tam nie woli, a myślę, że będzie miał akurat problemy z zębami ten lew. Wiecie, to um, oni pokładali nadzieję w tym, o czym my dzisiaj śpiewaliśmy. Że nic mi nie oddzieli od Twojej miłości, Pani. A, więc ja się boję. Realnie. Są takie momenty, że, że się obawiam, że się frustruję, że, że ja nie wiem, czy to się w ogóle uda. Ale wierzę Tobie, Boże, że coś z tego Ty chcesz wyprowadzić lepszego, niż mi się w głowie mieści. Jak Szczepana kamienowali, on nie wiedział, że to poświęcenie Jego ono zaowocuje powstaniem służby apostoła Pawła. Powołaniem Pawła. On, on, on wiedział, że w Biblii jest napisane, że drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego Świętych, ale nie wiedział, że tą ceną nabędzie sobie Jezus Chrystus, Paweł Apostoła. A nabył. I, yy, I są takie momenty, gdzie my przechodzimy przez trudy w naszym życiu, ale, ale Pan jest zawsze bliski i rozumie, że masz w tym emocje. Nie trać wiary. Nie udawaj, że nie masz emocji nie ma dla Boga za małych spraw i nie ma dla Boga zbyt poważnych. Nie ma dla Boga drzwi, których nie da się otworzyć. Nie ma muru, którego nie dałoby się zburzyć. Nie ma drobinki, którą można by ominąć. Każda sprawa jest Bogu bliska. Bo bliscy jesteśmy my, którzy za nim idziemy. Dlatego pomóc się dzisiaj w domu, jakby nie się modlić, że Boże, pomóż mi być duchowym dla całego mojego życia. Pomóż mi być świadomym, że Ty jesteś blisko w każdym momencie, czy w każdym moim niedostatku i w każdym moim powodzeniu, w każdym moim potknięciu i w każdym moim staniu światłości. Bo Ty jesteś, Boże, Bogiem każdej sprawy. Ja proszę Ciebie, Duchu Święty, w szczególności o to, abyś Ty pomógł każdemu mojemu bratu i każdemu, każdej mojej siostrze nabierać tego doświadczenia w życiu z Tobą. Ja proszę Cię, Duchu Święty, żebyśmy byli doświadczonymi chrześcijanami, doświadczonymi przez Ciebie, aby obraz Boga, który mamy narysowany, nie był cudzymi yy, kredkami, żeby nie był cudzymi słowami a na pewno nie był przez tego wewnętrznego światowego człowieka, który nam coś podpowiada wewnętrzu, ale aby był przez Ciebie ustanowiony. Ja dziękuję Ci, Boże, Ty jesteś Bogiem żywym i z tą samą mocą, którą wskrzeszyłeś Łazarza i wywołałeś go z grobu, tak Ty masz moc wyciągnąć nas z każdego naszego trudu i nie pozostawisz żadnego z nas w trudzie wszystko, co dzisiaj ciężkie, Jezu, Ty zabierzesz od nas. Przyjdzie ten dzień. To jest pewne, bo Ty dałeś tę obietnicę, że otrzesz każdą łzę, że pocieszysz każdego przygnębionego, że dasz wypocząć każdemu zmęczonemu. Dziękuję Ci za to, Pani. Dla Ciebie nie będzie chwała.